0: Du, Charlotte? Ja? Bist du eigentlich nur deine ADHS-Symptome?
1: Uff, das ist eine richtig spannende Frage. Ähm, ich sag jetzt einfach mal nein, unter der Prämisse, dass ich erstmal mal klären muss, was ich damit meine. <lacht> Und außerdem, ähm, dass ich irgendwie in Teilen dann doch nur aus meinen Symptomen bestehen. Okay, noch verwirrender Anfang geht gar nicht. Ich versuche es mal äh, zu erklären. Und zwar ähm, würde ich sagen: Ich würde jetzt vielleicht nicht nur ADHS, sondern insgesamt mal so Neurodivergenz sagen. Bin ich nur meine Neurodivergenz-Symptome? Es kommt drauf an, wie man Symptome definiert. Ähm, und es kommt auch ein bisschen drauf an, wie man ich definiert oder sagen wir jetzt mal so Charakterpersönlichkeit, weil. Ähm, einerseits würde ich natürlich schon sagen, ich bin ein Individuum und ich bin nicht so wie jeder andere Mensch mit ADHS. Äh, aber auf der anderen Seite bin ich nicht eine Person, wo die ADHS irgendwie so drauf klebt, wo man beides voneinander trennen kann, weil es geht um das Gehirn. Und das Gehirn ist ja quasi nichts anderes als unsere Persönlichkeit. Es sind unsere Erfahrungen und unsere Vorlieben und Präferenzen. Es sind äh, die Prioritäten, die wir im Leben setzen und so weiter und so fort. Äh, und natürlich kann man das da nicht voneinander trennen, wie wir so funktionieren oder was wir mögen und was wir nicht mögen. Ja. Wie geht's dir? <lacht> wie würdest du das beantworten?
0: Ich, ich glaube, egal, je nachdem wann man mich fragt, würde man auf diese Frage irgendwie eine andere Antwort bekommen, weil ich immer wieder in die Situation komme, auch immer noch, obwohl ich jetzt ja schon wirklich lange mich damit beschäftige und auch schon ganz lange äh, mich mit anderen darüber austausche, über das Thema ADHS und Neurodivergenz. Ähm, ich hatte zwischenzeitlich eine Phase, wo ich so dachte, okay, eigentlich kannst du einfach nur ein Buch über ADHS aufschlagen und da siehst du dann mich drin irgendwie. Und ich bin einfach so im, im Lehrbuch neben ADHS ist irgendwie mein Gesicht gebappt und eigentlich habe ich keine eigene Persönlichkeit, die irgendwie nicht von ADHS bedingt ist. Weil alles, was ich irgendwie gefunden habe oder alles, was ich so über mich herausgefunden habe, da habe ich mindestens 20 Personen gefunden, denen es irgendwie genauso geht. Und mhm. wo ich dann irgendwie dachte, das kann doch langsam echt nicht mehr sein, dass ich irgendwie nur aus Symptomen bestehe oder aus, ich sag mal, Folgen von Symptomen. Also viele, vieles, was wir so als inoffizielle ADHS-Symptome beschreiben, sind ja häufig einfach Folgen daraus, dass wir eben mit Symptomen groß geworden sind, gegen die eben niemand was unternommen hat oder die niemand therapieren wollte, konnte oder sonst irgendwas. Und dadurch haben wir natürlich irgendwie relativ ähnliche Erfahrungen gemacht. Mittlerweile würde ich sagen, ich erkenne doch immer mehr, auch wieder meinen, meinen eigenen Charakter oder meine eigene Persönlichkeit, die trotzdem teilweise sehr, sehr ähnlich ist zu, zu anderen Leuten, die neurodivergent sind. Aber ähm, wo ich doch immer denke, naja, wie du schon sagst, es, es sind halt nicht alle Leute mit ADHS gleich, auch wenn man das, finde ich, manchmal denken könnte, wenn man in
1: unsere Communities guckt, mhm. oder? Ja, also ich glaube manchmal, das ist so, ich, ich stelle mir Sachen immer gerne bildlich vor und ich stelle mir das so vor, wenn man jetzt so einen Menschen hat und sich das Gehirn anguckt, dann sehe ich da irgendwie so einen Ball und da steht dann ADHS drauf und dann ist das sozusagen ähnlich bei allen Leuten, die ADHS haben oder sagen wir jetzt mal einfach gesagt das Gleiche und was sich dann daraus entwickelt, kann aber unterschiedlich sein, das heißt, das ADHS-Hirn ist quasi schon irgendwie, ja, weist große Ähnlichkeit mit einem anderen ADHS auf, aber das wird dann eben beeinflusst von zum Beispiel unseren Eltern, davon in welchem Umfeld wir groß werden, ähm, welche Erfahrungen wir so machen und so weiter und so fort. Und dann ist es ja logisch, dass Dinge sich sehr ähnlich entwickeln können, zum Beispiel bei einer Person, die ja, ungefähr ähnlich groß geworden ist oder ähm, vielleicht auch nur ein bisschen andere Umstände hat und äh, die Wahrscheinlichkeit sozusagen, dass man sich ähnlich entwickelt, ist dann sehr, sehr groß, muss aber auch nicht so sein. Ähm, mhm. Und deswegen würde ich auch sagen, ähm, dass, ja, es ist halt so ein bisschen paradox, ne einerseits gibt es einen Unterschied zwischen der Entwicklung, also dem, was dann der Charakter ist und der ADHS, und andererseits ist einfach diese ist es halt so eine Symbiose und so eine ganz, ganz enge Verbindung, die man überhaupt nicht voneinander trennen kann. Ich finde auch gerade am Anfang,
0: wenn man sich so neu damit beschäftigt oder irgendwie plötzlich viele Dinge über sich rausfindet, ich glaube, so wird es ja den meisten Leuten gehen, die, die hier zuhören, dass das irgendwie alles jetzt ein Thema ist, was vielleicht noch nicht seit zehn Jahren eine Rolle spielt. Und gerade am Anfang ist es häufig eben so, man, man entdeckt dann viele Dinge und beantwortet ja auch viele Fragen für sich, von denen man ganz, ganz lange dachte, dass man damit komplett alleine ist. Man entdeckt aber Leute, denen es mhm. deckungsgleich geht oder die irgendwie total ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Ich merke das auch immer wieder im Stammtisch, wenn dann alle irgendwie immer nur ja, 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 ja schreiben. <lacht> und irgendwie so, so Aussagen, die die irgendwie, wo ich so dachte, okay, krass, hm, finde ich jetzt irgendwie, ist jetzt eine Aussage, die ich in der normalen Gesellschaft vielleicht nicht so getätigt hätte, aber es ist halt immer so... Äh, alle sind immer so, ja, absolut, absolut ganz genauso. Ähm, und da kann man halt super schnell den Eindruck auch bekommen, ne? dass, man, dass man irgendwie einfach nur ein Klon von diesen ganzen anderen Menschen ähm, ist. Wobei man ja auch da sagen muss, es ist ja alles nur erfahrungsbasiert, irgendwie der Austausch. Niemand von den Leuten, auch nicht du oder irgendwer anders, kann halt wirklich in mein Gehirn reingucken, wie sich das dann auch anfühlt. Und das ist so ein bisschen dieser Meme-Effekt, finde ich. So dieses, man, man sieht irgendwas und findet das relatable, wobei einige Leute das vielleicht so am, am einen Ende der Skala relatable finden und finden, oh ja, das passiert mir auch, aber nicht so heftig. Und andere Leute finden das halt am absoluten maximum ende der Skala relatable und sagen halt, ja, 100 Prozent. Und genauso ist ja auch ADHS irgendwie auf einem Spektrum und genauso ist die ganze Neurodivergenz auf einem Spektrum. Und äh, ich glaube, genauso sind ist die Ausprägung der Symptome und wie sie uns halt am Ende beeinflussen, auch auf einem Spektrum irgendwie und dadurch kommt halt dieser Eindruck, also bei mir ganz krass zustande, ähm, dass ich
1: keine eigene Persönlichkeit habe. Mhm. Ich glaube, ähm, wenn man jetzt so ein bisschen auf zum Beispiel den digitalen Stammtisch von dir oder insgesamt Social Media ausweitet, dann ist es ja auch eher so, dass Leute, die was relatable finden, eher ich hier schreien und die anderen Leute jetzt nicht sagen, nee, ich finde es nicht relatable. Also klar gibt es auch Leute, aber die halten sich dann ja auch eher zurück. Und so denkt man, ah okay, krass, ich habe jetzt 40 Nachrichten bekommen. Das heißt, es ist dann anscheinend wirklich ein ADHS-Ding. Ähm, hm. Und was ich, glaube ich, auch sehr spannend finde, ist, wenn man sich vielleicht mal so das, den Begriff Symptom ansieht. Weil ich finde das ganz, ganz schwierig zu sagen, was ist eigentlich ein Symptom? Weil klar, wir haben irgendwie so das, DSM-5 oder ICD-11, so, wo bestimmte Dinge drinstehen, die man haben muss oder wo man einen bestimmten Teil haben muss, um die Diagnose zu bekommen. Aber Symptome sind ja irgendwie auch nur ein anderes Wort für, wer weiß ich nicht, Verhaltensweisen, Charaktereigenschaften, Ausprägungen eines Menschen. Also Symptom klingt immer so super klinisch und medizinisch und nach, ja weiß ich eigentlich auch nicht genau, nach irgendwas, was super, super krass auffällig und ungewöhnlich ist und deswegen so als Symptom benannt wird. Ähm, aber auf der anderen Seite könnte man ja auch sagen, okay, jeder Mensch besteht nur aus Symptomen irgendwie so. Weißt du, was ich meine? Also jeder Mensch Klar. hat nur Verhaltensweisen, Ansichten, Bedürfnisse, Dinge, die er mag, Dinge, die er nicht mag, Dinge, die er nicht aushalten kann. Also und so weiter. Also so, ich habe das Gefühl, je mehr man über den Begriff Symptom nachdenkt, desto... Schwammiger wird er eigentlich. Das,
0: desto unlogischer wird es, das, dass man so irgendwie in äh, Krankheiten
1: bzw. Störungen
0: äh, unterteilt ja. generell. Und das eine Symptom gehört dazu und das andere Symptom gehört dazu. Macht halt, macht halt gerade, wenn es ums Gehirn geht, eigentlich überhaupt gar keinen Sinn. Ähm, ich merke das immer wieder, wenn ich eben bestimmte Symptome oder Phänomene, ich nenne es auch gerne Phänomene, ähm, versuche zu beschreiben. Ähm, das meiste, vieles davon, kann man auf dieselben Ursachen zurückführen, wie zum Beispiel auf die Neurotransmitter. Es gibt halt Symptome, wir reden jetzt einfach nur mal so darüber, äh, die immer mit den Neurotransmittern zusammenhängen. Ne? Das sind die exekutiven Funktionen, also dass man mit Aufgaben nicht anfängt, nicht zu Ende kommt. Aber genauso auch eben Reizfilter. Ne? Also es hat auch genauso was mit den, mit den Neurotransmittern zu tun. Und genauso die Vergesslichkeit. Das sind eben alles solche Dinge, die damit zusammenhängen. Ähm, es gibt Themen, die im Prinzip so mit der mit der Durchblutung des Gehirns oder mit der mit der Größe des Gehirns, im Frontallampen und sowas zusammenhängen. Ähm, und genauso gibt es aber Dinge, die, die Phänomene sind, wie zum Beispiel Rejection Sensitivity, wo man sich nicht erklären kann, warum ist das so. Weil das hat an sich erstmal nichts mit den Neurotransmittern zu tun und es hat an sich erstmal nichts mit dem Gehirn an sich zu tun, hat aber häufig was mit den Erfahrungen zu tun, die wir gemacht haben. Mhm. Aber jetzt gar nicht so unbedingt mit, mit irgendeiner klinischen Ursache, die es dafür wirklich gibt. Zumindest kann man sie noch nicht nicht näher benennen und nicht nachweisen. Ja. Und dadurch sind wir eben bei einer Unterscheidung, naja, was ist denn, wäre es nicht besser, einfach die Ursachen zu benennen und zu sagen, naja, malt euch selber aus, was, was alles damit zusammenhängen kann, nämlich alles.
1: Ja, Symptome, ja. finde ich, haben auch immer die Konnotation etwas, was man von außen sehen kann. Und natürlich auch, es hat irgendjemand ja auch geschrieben, was sind die relevanten, in Anführungsstrichen relevanten Symptome oder die besonders auffälligen Symptome oder die besonders störenden Symptome. Ähm, und das ist ja auch alles, also das ist ja ist Das ist ja nicht objektiv oder so. Man kann ja Störung eigentlich gar nicht... Also was ich sagen will, ist, das sind immer Menschen, die das geschrieben haben und das sind dann häufig wahrscheinlich auch neurotypische Menschen, die das geschrieben haben und die haben einen bestimmten Blickwinkel, den sie natürlich mit einfließen lassen. Ähm, und wenn ich sage, naja, ADHS sind äh, diese fünf Hauptsymptome, die erfüllt sein müssen, ähm, dann ist das ja einfach eine Festlegung von Sachen, wo ich selber jetzt als Mediziner meine Priorität drauf lege vielleicht, weil Hyperaktivität ist das, was in der Schule am meisten stört oder was am meisten auffällt und so weiter. Ähm, aber natürlich ist es dann irgendwie, das ist ja auch so ein bisschen das, was wir öfter mal sagen, dass es eigentlich viel spannender ist, zu gucken, wie sieht es im Gehirn aus, wie fühlt sich die Person, ähm, weil da ja häufig dann auch eher die Gemeinsamkeiten liegen, die sich dann eben unterschiedlich ausprägen können. Natürlich ist jetzt ASD äh, nicht was, was sozusagen inhärent mit einer ADHS verknüpft ist, aber wenn, keine Ahnung, 95% aller Menschen mit ADHS super viel negatives Feedback bekommen, dann macht es ja schon fast Sinn zu sagen, okay, wenn jemand doll RSD oder Rejection-Sensitive Dysphoria hat, dann ist das schon ein guter Hinweis auf zumindest eine Neurodivergenz. Mhm.
0: Wobei, man, äh, du hattest gerade gesagt, äh, dass jemand im Prinzip sich hinsetzt und ein Symptom äh, quasi als wichtig oder unwichtig irgendwie kategorisiert oder mhm. als äh, eins der Hauptsymptome oder eben nicht. Ähm, und ich finde das auch noch total spannend, weil das auch ein Thema war, mit dem ich mich ganz lange beschäftigt habe, nämlich wie definiert man zum Beispiel Hyperaktivität? Was ist denn alles Hyperaktivität? Was gehört denn überhaupt alles dazu? Weil ich hätte früher, vor fünf Jahren gesagt, <lacht> hyperaktiv ich? <lacht> nee, mhm. ich bin ja eigentlich faul. So. Das war immer so mein, mein Bild von mir selber. Oder ähm, was ist denn oder was zählt denn alles zu Vergesslichkeit? Dazu zählen auch Erinnerungen und so weiter, dass man sich nicht gut an, an Themen aus der Kindheit erinnern kann und so weiter. Das würde ja alles darunter zählen. Und wenn ich aber nur lese, na Hyperaktivität, Vergesslichkeit, Aufmerksamkeitsdefizit, eh so geil, Aufmerksamkeitsdefizit, ja, okay, definier das mal, das ist ja alles. Das ist mhm. ja alles. Und ähm, Hyperaktivität zum Beispiel findet nicht nur, nicht nur nach außen statt und ist eben nicht nur dieses Störende, sondern eben auch die rasenden Gedanken und alles, was irgendwie damit zusammenhängt äh, und dass man irgendwie keinen davon so richtig greifen kann. Ähm, und... Das ist ja schon, ne? diese, diese Symptome stehen da und die werden da auch näher beschrieben, aber eben wie du schon sagst, irgendwie auf ihre, was stört meine Mitmenschen und was ist nach außen sichtbar. Ähm, aber ich glaube, es ist halt eben dann auch wichtig, sich zu fragen, ähm, wie definiere ich das überhaupt für mich, dieses Symptom? Wenn ich zum Beispiel, dass ich mittlerweile sage, ja, natürlich bin ich hyperaktiv. Ja? Ich brauche immer irgendwas zum Rumfödeln. Und ich habe immer tausende Gedanken und springe immer von hier nach da und habe total impulsive Einfälle und Ideen und würde mich ja deswegen auch dem Mischtyp zuordnen, obwohl ich diagnostiziert bin als vorwiegend unaufmerksamer ADHS-Typ. Mhm. Ähm, wo ich einfach sage, da hat man einfach wieder nicht so genau hingeguckt und hat halt gesagt, naja, sie ist halt eine Frau und sie würde sich selber eher als faul bezeichnen. Und deswegen ist sie halt... Äh, ADHS-Typ vorwiegend unaufmerksam und nicht äh, hyperaktiv-impulsiv. Und ich bin die Definition, meine eigene Definition
1: von äh, hyperaktiv-impulsiv eigentlich, wenn ich mich selber beschreiben müsste mhm. oder würde. Ja, ich glaube, man wird ja auch oft so in Relation zu anderen gesehen, beziehungsweise äh, in der Hinsicht gesehen, wie man sich unter anderen Menschen verhält. Also sozusagen dieses, ich sag jetzt mal dieses störende Element, das ist ja dann auch ganz oft darauf bezogen, okay, wie ist die Person im Beruf, wie ist die Person in der Schule, ähm, was für ein Sozialverhalten legt die Person an den Tag und das ist ja alles irgendwie so dieser Blick von außen, wie gut funktioniert die Person mit anderen Menschen, wie gut funktioniert sie in den Rollen, die wir als Gesellschaft vorgeben. Ähm, weil wir eben ein System haben, in der Schule, man muss still sitzen, man darf nicht kritzeln, man darf nicht Penspinning machen, man darf nicht aufstehen, man darf, okay, ich weiß nicht, wie es <lacht> heutzutage in der Schule ist, aber so habe ich es halt erlebt, ähm, du zeigst, dass du zuhörst, indem du starr geradeaus guckst und sonst bist du unhöflich ähm, und das sind dann halt sozusagen diese äußeren Umstände, die, die dich definieren. Obwohl ich jetzt vielleicht in der Schule gar nicht von außen hyperaktiv ausgesehen, äh, ja genau, ich so nicht so aussah, aber vielleicht dann zu Hause irgendwie alles rauslasse oder dann zu Hause dann total den Nervenzusammenbruch bekomme, weil ich den ganzen Tag still sitzen musste oder ähm, exzessiv Sport treiben muss oder Alkohol trinke oder was auch immer ich dann für Coping-Mechanismen habe ähm, und dann werde ich vielleicht als nicht hyperaktiv klassifiziert, äh, einfach nur, hm. wenn man es von außen nicht sehen kann.
0: Ja, Genau, und das, das ähm, ist ja dann immer auch noch äh, dieses klassische Thema Glaubenssätze, so, das ist ja dann was, danach lebe ich ja dann auch, ne? wenn ich als besonders faul von meiner Familie schon beschrieben werde oder wenn ich als besonders ähm, ver ver verpeilt ähm, von meiner Familie irgendwie beschrieben werde, das ist ja dann auch was, daran habe ich ja gar keinen Grund, was anderes anzunehmen, weil ich mhm. empfinde das so, andere empfinden das so und dann ist es irgendwie so gesetzt und man hat gar nicht mehr das Bedürfnis, da nochmal näher hinzugucken, ist es denn wirklich so oder ist es einfach nur, weil ich danach lebe, weil ich halt mich selber auch so definiere. Ne? Das finde ich äh, auch ganz spannend. Damit äh, mit Glaubenssätzen habe ich mich schon vor meiner ADHS-Diagnose ganz viel auseinandergesetzt. Halt auch, ich hatte ja so krasse Hyperfokussi -Fo äh, im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und so, und da spielt das ja auch eine voll große Rolle. Ähm und auch das hat mir halt nach meiner Diagnose voll geholfen, einfach nochmal genauer hinzugucken und zu sagen, okay, ist das vielleicht einfach, habe ich das nur so angenommen, dass es das so ist und eigentlich ist es gar nicht so. Und, ähm, was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, ich finde es auch immer so, mh, dieses Thema, ähm, was ist ADHS und was ist mein Charakter? Ich glaube, das hängt auch viel damit zusammen, dass die allermeisten Leute ähm, quasi Masking perfektioniert haben und damit dann auch, selber gar nicht mehr so genau wissen, was ist jetzt irgendwie die Realität und was ist äh, irgendwie, also was, was möchte ich und was möchten vielleicht andere von mir und was, wo ist da die Mitte und wo bin da ich geblieben ne, in den ganzen letzten Jahren und dass dadurch äh, man ja auch seine eigene Persönlichkeit erstmal kennenlernen muss, also erstmal finden muss und erstmal verstehen muss, äh, dass diese eigenen Bedürfnisse die ganzen Jahre irgendwo waren und sich das jetzt aber total gut anfühlt oder total komisch erstmal anfühlt, dann auch mal seine eigenen Bedürfnisse, seinen eigenen Bedürfnissen nachzugehen und zu verstehen, was, was mag ich denn überhaupt? Das war bei mir eine riesige Frage, dieses, was mag ich denn überhaupt? Was möchte ich denn überhaupt vom Leben? Was möchte ich denn überhaupt machen? Was ist denn überhaupt, wie möchte ich meinen Tag verbringen? Ja, wie möchte ich diese 24 Stunden, die wir alle haben, wie möchte ich die füllen? Äh, keine Ahnung, mhm. also war mir völlig unklar.
1: Ja, total. Da haben wir ja in unserer Depressionsfolge auch schon drüber geredet. Äh, übrigens, große Empfehlung, die Folge ist echt total schön geworden. Äh, falls ihr die noch nicht gehört habt, dann schaltet mal rein. Dass ähm, wir, genau, ganz lange ja dieses, dieses Gefühl von, man muss Sachen ertragen hatten oder man muss da durch, man muss sich zusammenreißen, man muss Dinge tun, die andere Leute äh, von einem möchten. Und bei mir war es auch ganz, ganz stark so, dass ich, das war vor meiner Diagnose. Ich weiß nicht, wie lange vor meiner ADHS-Diagnose, aber da habe ich zu meinem Freund auch gesagt, boah, manchmal, ich frage mich, wer bin ich eigentlich? Habe ich eigentlich einen eigenen Charakter? Weil ich auch so viele dieses Kopieren so krass gemacht habe. Kopieren von allen möglichen Sachen. Ich habe Handschriften kopiert, ich habe Gestik kopiert, ich habe Mimik kopiert, ich habe Vorlieben kopiert. Ich habe ganz doll meine eigenen Vorlieben versteckt. Also jetzt nicht einfach nur... ADHS-Symptome versteckt, sondern so mich versteckt. Ich kann mich, oh Gott, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das schon wieder im Podcast erzählt hatte, aber es wurscht, ist sie dann durch. Ähm, das war in der 6. Klasse, und da habe ich äh, einer Mitschülerin erzählt, dass ich das Lied, ähm, wie hieß denn das noch von Scooter? Äh, keine Ahnung, ein Lied von Scooter, was damals <lacht> total in war, dass ich das richtig gut finde. Und sie so äh, genau, sie hat den Titel dann so wiederholt und meinte so, das. Von Scooter. Und ich, Scham ohne Ende, wirklich, ich habe angefangen zu, logisch, äh, zu lügen. Ich habe gesagt, was nee, war Spaß, richtig schlecht, <lacht> richtig, richtig schlecht und überhaupt nicht überzeugend. Aber das war so schamvoll für mich und irgendwie auch nur eine Situation, wie ich sie gefühlt hundertfach hatte, dieses oh Gott, wie bist du denn? Und dass ich mir dachte, so, okay, schnell, 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 verstecken, lieber nicht drüber reden. Ähm, ja, und dann lieber einfach irgendwie die Sachen toll finden, die andere toll finden, angeblich genau das ist übrigens bei mir auch
0: mit Meinungen so krass gewesen, das ist auch was, was mir immer total krass peinlich war ich konnte, ich hatte keine stabile Meinung zu gar nichts, also im Prinzip konnte man mich sofort überzeugen, weil ich halt, mein Gehirn nimmt alles auf, was irgendwie was irgendwie mhm. neu ist und was irgendwie mir gerade jemand erzählt mit voller Begeisterung, dann bin ich so, ja total, absolut klar, also sicher doch und deswegen konnte ich auch meine Freunde, also ich hatte ja mal so einzeln verstreute Freunde, ich hatte ja nie große Freundeskreisen, sondern halt immer eher so einzelne Leute, die irgendwo äh, waren, äh, die konnte ich nie miteinander zusammenbringen, weil das irgendwie auch immer so gruselig gewesen wäre, wenn ich dann plötzlich da, äh, was weiß ich, diese Meinung gehabt hätte. Ich weiß es gar nicht, mir fällt jetzt gerade gar kein Beispiel ein, aber ich hatte, äh, ich konnte mir meine eigene Meinung auch nie merken. Das war auch ein volles großes Problem in so Gesprächen immer. Äh, ich war so ein Fähnchen im Wind, weil also wenn dann irgendwie es um irgendwas ging, irgendeine politische Entscheidung oder so. Ich meine, ne, klar, so ganz äh, grundsätzliche Sachen schon. Ähm, aber äh, was weiß ich, irgendwas. Und ich habe dazu dann, äh, dann gefragt, ja Lisa, was denkst du denn darüber? Und ich so, äh, was habe ich noch mal letztens gesagt? Und eigentlich hatte der jetzt auch gerade einen guten Punkt. Und äh, ja, das und das. Also es war irgendwie immer so, ich konnte und das war auch, glaube ich, so ein bisschen das Ding, warum ich immer dachte, ich hätte keine Persönlichkeit weil ich halt in sozialen Situationen ein Fähnchen im Wind war. Aber in ich mit mir alleine hatte, glaube ich, schon eine... Mhm. Also ich kannte mich schon irgendwie als Persönlichkeit und da wusste irgendwie so ungefähr, was, was ich so... Was ich, wenn ich mit mir alleine bin, mag und so. Aber ähm, vor allem in sozialen Situationen, keine Ahnung, ich wusste dadurch halt auch nicht, wie kann man mich mögen? Also warum, warum sollte man mit mir befreundet sein, wenn man mich jetzt fragen würde oder gefragt hätte, so Bewerbungsgespräch, warum möchte man mit mir befreundet sein? Ey, keine Ahnung, weil ich immer deiner Meinung bin oder so. I don't know. Und sehr harmoniebedürftig.
1: Ja. Ich glaube, das ist vor allem auch echt das Ding, ne? Dieser Unterschied zwischen unter Leuten sein und dann alleine sein, weil, du hast gerade gesagt, wenn du alleine warst, dann wusstest du eigentlich schon, was du wolltest. Und das fühle ich total, weil für mich hat sich das oft so angefühlt, als ob das so ein schmutziges Geheimnis wäre, was mir eigentlich gefällt. Und unter anderen Leuten habe ich dann nur noch so ein diffuses Gefühl von Unwohlsein gehabt. Hätte jetzt aber nicht sagen können, ey Leute, es wird doch viel cooler, wenn wir jetzt XY noch machen würden oder so. Sondern es war eher so, ach so, ihr wollt das machen? Na gut, okay. Aber irgendwie so dieses, was möchte ich jetzt eigentlich? Das war irgendwie... Das wäre ganz komisch und peinlich gewesen, wenn ich das gezeigt hätte, weil das so, so weird wirkte. Ja.
0: Ja. Das war auch beim, also auch die Situation gerade mit dem Lied, die du beschrieben hast, das ist auch was, was ich eins zu eins so aus meiner Schulzeit kenne. Irgendwie dieses so war das? Äh, nee, hast du falsch verstanden. Sorry. Mach ich Nudel. Also so irgendwie lieber, so richtig, richtig bekloppt lügen, als irgendwie zuzugeben, dass man was Komisches cool finden. Zum Beispiel habe ich auch, ähm, also ich habe auch früher schon noch als Teenager, zum Beispiel habe ich Bibi Blocksberg noch gehört. Mhm. Heutzutage ist es ja alles cool und so. Ne? Heutzutage kann man ja auch als Erwachsener noch solche Sachen machen. Aber zu der Zeit war das irgendwie so, was bist du denn voll noch das kleine Kind? Ich so, hä, was? Nein, ich schon schon lange nicht mehr. Also diese ganzen Sachen, also diese so Sachen, die eigentlich voll peinlich sind, was man als Teenager ja sowieso hat. Also da ist einem ja alles peinlich, mhm. was man ist und wer man ist und warum man so ist und so. Ähm, aber dazu kam halt noch, dass ich einfach keine, in meinem Gehirn einfach keine Struktur für sowas hatte. Also es hat sich irgendwie auch nicht so richtig gebildet dann. Ich glaube, dass im Teenageralter bilden sich ja solche Dinge wie Interessen und halt alles, was so was, was so in unser späteres Leben dann auch bestimmt und ein großer Teil unserer Persönlichkeit und ich hatte das Gefühl irgendwie, dass das bei mir einfach nicht passiert, weil ich mit 20 irgendwie immer noch so total lost durch die Gegend gelaufen bin und war so, ja, pff, keine Ahnung. Ne? Weil ich glaube zum Beispiel mit, mit 14, 15 ist es ja durchaus normal zu sagen, ey, ich habe keine Ahnung, wer ich bin. so mhm. Ich glaube, das kann eigentlich jeder so unterschreiben. Aber mit 25 oder mit 30 immer noch so da zu sagen, äh, eigentlich weiß ich es immer noch nicht so ganz. Schon. Das ist dann schon irgendwie eher strange, glaube ich.
1: Ja, also naja, es kommt drauf an. ne? Also ich meine, wenn man halt eine undiagnostizierte Neurodivergenz hat, dann kann es eben halt auch mal bis man 40 oder 50 ist dauern. Und dann kommt halt erstmal dieser ganze Prozess. Also bei mir ist halt super, super viel passiert, nachdem ich die Diagnose bekommen habe. Ähm, dann hm. schon, also schon vorher, als ich als mir klar war, dass ich höchstwahrscheinlich Neurodivergent bin. Äh, da ist bei mir halt super, super viel passiert und super viel... Instant-Akzeptanz und super viel, ah, ach so und deswegen und voll viel Liebe, die ich auf einmal irgendwie so, die so rausgeströmt ist, so, hey, das ist okay und das ist okay und so. Also, klingt jetzt auch ein bisschen sehr pathetisch, aber da ist auf jeden Fall sehr viel bei mir angestoßen worden. Ähm, ich musste gerade dran denken, als du meintest, dass du richtig lange noch mehr gehört hast. Ich hatte ganz lange das Gefühl, dass ich irgendwie voll mental hinterher bin, dass ich irgendwie Sachen immer noch richtig schön finde, die eigentlich gar nicht an meinem Alter entsprechend waren. Und dass ich eigentlich es auch richtig schlimm fand, als alle angefangen haben, so um mich herum so erwachsen zu werden. Also so im Teenie-Alter meine ich jetzt erwachsen werden. Also Alkohol trinken und rauchen und kiffen. Und obwohl ich das auch dann gemacht habe, habe ich das Gefühl, ich habe mich eigentlich nie wohl damit gefühlt. Als wäre ich immer noch so ein Kind gewesen, was eigentlich lieber... Keine Ahnung, Mandala macht. Ich weiß nicht, ich war irgendwie so. Ich habe mich irgendwie nicht reif genug gefühlt für die Dinge, die ich gemacht habe, eigentlich.
0: Das ist bei mir 100% so, beziehungsweise ist das halt total witzig, weil ich ja früher. Also ich war ja eine von diesen, ich sag mal so, diesen Chaos-Jugendlichen, die halt sich die Haare schwarz gefärbt hat und mhm. irgendwie einen Lidstrich bis, bis zum Haaransatz gezogen und nur so also nach außen hin gefühlt, halt nur so Metal gehört hat und so. Und ähm, das war total krass, weil es gibt da so eine lustige Anekdote. Ähm, ich hatte eine Lehrerin, die sich mir sehr angenommen hatte und die ich auch sehr mochte und so. Äh, und die hat irgendwann äh, bei meiner Mutter nachgefragt und meinte, sie macht sich halt totale Sorgen, ähm, weil ich halt plötzlich so eine, so eine optische Veränderung durchgemacht habe. Ich habe mir die Haare bunt gefärbt und hatte, äh, ich glaube, ich hatte dann ein Piercing mir irgendwann stechen lassen und so, also so ganz auf übelst alternativ und dann äh, hat sie meine Mama eingeladen, und meinte, ja sie macht sich halt Sorgen und ob meine Mutter denn immer wüsste, wo ich so bin ähm, und mit wem ich unterwegs bin. Meine Mutter so, naja, also ganz ehrlich gesagt, sitzt sie den ganzen Tag zu Hause und spielt Sims. <lacht> das stimmt halt einfach. Ich war so nach außen in halt so voll der Gothic und war irgendwie so voll emo-mäßig unterwegs, aber so richtig heftig. Äh, und nach also irgendwie, wenn ich mit mir alleine war, habe ich halt wirklich einfach nur Sims gespielt und wollte da einfach
1: nur glückliche Familien bauen, die irgendwie... Ja. Weiß ich nicht. Bei mir waren es <lacht> die wilden Hühner. Am Wochenende mit irgendwelchen Leuten besaufen, aber eigentlich hat es mir am ersten Spaß gemacht, das neueste Buch von Cornelia Funke zu lesen. Also, ja. <lacht> Keine Ahnung. Ich, ich hatte irgendwie, ja, das war halt, ich meine, das machen natürlich viele Jugendliche. Also ich, ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie was Ungewöhnliches ist, dass man das Gefühl hat, dass alles sich auf einmal super schnell bewegt und alle irgendwie das und das machen. Vielleicht habe ich sogar andere Leute unter Druck gesetzt, weil ich so aussah von außen, als ob ich irgendwie auf einmal voll erwachsen werden würde. Kann ich mir zwar gerade nicht vorstellen, aber ne, man beeinflusst sich ja auch immer so gegenseitig. Ähm, aber für mich war es halt wirklich so, Oh Gott, können wir ein bisschen langsamer machen? Ich hatte auch körperlich dieses Gefühl ganz toll. Ich hatte das Gefühl, dass ich mich körperlich auf eine Art entwickle, die gar nicht mit meinen mentalen Kapazitäten irgendwie mitkam. Was natürlich auch schwierig dann in Da war in dem Sinne, wie ich von außen wahrgenommen wurde. Ich sah irgendwie mit 12 aus wie 16, habe mich aber gefühlt wie 10. Und das war dann so, das hat einfach überhaupt nicht zusammengepasst.
0: Ja. ja, das ist so eine, diese krasse Erinnerung an meine erste Körperbehaarung, als ich darauf angesprochen wurde, dass ich jetzt Achselhaare habe und ich war so, ah, ah, warum muss ich mich jetzt damit beschäftigen und muss mir irgendwie überlegen oder muss mich entscheiden, was ich jetzt damit anfangen möchte. Weil das musste man ja, also mhm. muss man ja dann im gewissen Alter wird ja von einem gesellschaftlich erwartet, dass man sich dazu, dass man sich dazu schon ähm, eine Meinung bildet, was man denn dafür eine Meinung zu hat. Mhm. Ähm, das auf jeden Fall auch. Aber das Ding ist, dass ich dieses mentale und auch körperliche ähm, immer noch habe. ne? Also dieses, ich habe immer noch das Gefühl, letztens hat mir jemand erzählt, ähm, dass, äh, dass ein, ein Kumpel von mir hat mir erzählt, dass seine Freundin jetzt schwanger ist und ich war so, oh, äh, ja, okay, cool. <lacht> so, so cool. Und dann, dann in, in meinem Hirn war so, Scheiße, Kacke, oh mein Gott. Und dann so, äh, herzlichen Glückwunsch, oder? Und so war komplett verwirrt. Und aber auch so, ähm, auch so körperlich habe ich halt das Gefühl, mh, wenn ich jetzt mal so andere Leute mit 30 mir angucke, ähm, und ich bin jetzt niemand, der irgendwie sein Leben lang krass viel Sport gemacht hat oder krass viel irgendwie gemacht hätte oder so, aber ich habe das Gefühl irgendwie, dass ich so geistig noch übelst viel flexibler bin. Also einfach so. Ich glaube, das macht das so ein bisschen diese Sprunghaftigkeit, die so sehr jung wirkt dann teilweise, ähm, aber auch körperlich irgendwie keinerlei Gebrechen habe oder irgendwie... Ich komme immer noch an meine Zehen dran, obwohl ich es schon sehr lange nicht mehr geübt habe. Ich meine, Und das ist ja auch alles was, das, das ist ja auch genetisch bedingt und so weiter. Mhm. Aber trotzdem habe ich irgendwie immer noch das Gefühl, ich bin halt erst 18.
1: Ja, ich habe ja in der allerersten Folge... Auch schon mal erzählt, dass ich ADHS oft mit so ein bisschen dieses Gefühl, äh, immer, immer Kind zu sein verbinde. Ähm, und ich glaube, also so bestimmte Sachen, die ich bevorzuge, da würde man vielleicht sagen, ja, okay, das ist sehr erwachsen oder so, weil ich gerne, weiß ich nicht, eine saubere Umgebung habe oder nicht Alkohol trinken möchte oder irgendwie so. Diese ganzen Sachen da könnte man denken, dass ich irgendwie in der Hinsicht super vernünftig erwachsener so bin. Aber für mich ist es eher so das war, was ich eigentlich schon immer gut fand. Irgendwie so dieses, dieses ruhige für mich, ich konsumiere meine Medien, ich lese, ich gucke meine Lieblingsserie an. Das ist irgendwie so das, was ich eigentlich schon immer gut fand und dann aber diesen, diesen Drang irgendwann hatte, so als Jugendlicher und junger Erwachsener irgendwie so, nee, ich muss da irgendwie raus in die Welt gehen und genau das machen, was alle anderen auch machen. Und ich habe das Gefühl, dass ich jetzt eher so wieder zu mir selbst gekommen bin, zu dem, was ich als Kind eigentlich ja. schon war. Irgendwie so, mm. keine Ahnung, in einer ruhigen, schönen, vertrauten Umgebung mein Lieblingsbuch lesen. <lacht>
0: <lacht> ja, weil du es halt jetzt kannst. Also weil mm. du das jetzt irgendwie für dich erkannt hast, dass das irgendwie einfach du bist. Und dass das halt so deine Persönlichkeit ist. Ne? Bei mir ist es ja irgendwie auch so, aber immer noch so verbunden mit halt dieser krassen, äußeren Zerstreutheit und... Mm -hmm. äh, also das ist ja jetzt im Moment auch gerade so voll ein Thema bei mir, dieses, äh, des, dieses Chaos im Außen, was dann so das Chaos im Innen wieder befeuert und so. Und ich glaube, dass zum Beispiel ähm, es ja mit den Jahren immer peinlicher wird, dass man seine, seine Sachen, also dass man äh, seine Sachen nicht im Griff hat, also seine Wohnung nicht im Griff hat. Äh, das ist irgendwie, glaube ich, mit 18 noch so völlig normal und charmant vielleicht auch ein bisschen, dass die erste eigene Wohnung halt aussieht wie ein Saustall. Äh, das ist aber vielleicht mit 30 im Reihenhaus hi, it's me, äh, vielleicht irgendwie doch gar nicht mehr so charmant, äh, wenn das dann irgendwie wenn das dann irgendwie so ist und so. Ähm, aber das ist ja alles auch... Das Irgendwie verstehe ich nicht so ganz, ob Leute das einfach irgendwann lernen. Also ob neurotypische Menschen einfach in die Welt rausgehen, leben dann in ihrer ersten Studentenbutze und die sieht aus wie Arsch und man benimmt sich wie der letzte Volltrottel und macht irgendwie nur nur Sachen, die nicht vernünftig sind. Und irgendwann mit 25 oder 30 oder so wird man dann wach und denke so, so, und jetzt habe ich eine minimalistische Designerbude und äh, mache irgendwie Sachen, die vernünftig sind. Und einmal im Jahr verlege ich nach
1: Malle und lasse die Sau raus oder so. I don't know. Ich weiß nicht, ob das so ist, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass es eher tatsächlich so eine individuelle Sache ist. Also ich habe gar nicht so das Gefühl, dass Ordnung was mit älter werden zu tun hat, sondern ich kenne irgendwie Menschen, die waren schon immer super ordentlich, so wie meine Schwester, also die ist die krasseste Minimalistin der Welt und ähm, <lacht> also wirklich super, super ordentlich und ich, ich kannte das halt auch so, wenn ich früher so Freundinnen oder so besucht hatte, die hatten dann auch irgendwie super ordentliche Zimmer und gleichzeitig kennt sich es aber auch jetzt von Leuten irgendwie, dass die dass man in die Wohnung kommt und die halt auch eher so unaufgeräumt ist, also ich verstehe sozusagen, was du meinst, dass man das Gefühl hat, es wäre so ein Kinderding oder so ein, so ein gewisses mhm. Zeichen von Unreife oder so. Aber ich glaube eher, dass das sowas so was Charakterliches eher tatsächlich ist oder was Individuelles. Ist.
0: Vielleicht ist es mein Umfeld. Also ich kenne, also ich würde jetzt auf Anhieb würden mir jetzt so drei Leute einfallen, die ich in meiner äh, Kindheit und Jugend schon kannte und die ich heute auch noch, wo ich noch <lacht> weiß, wie deren Wohnung von innen aussieht. Äh, wo ich sagen würde, das hat sich komplett geswitcht irgendwann und halt auch irgendwann so um den Zeitraum so 20, 25 rum, wo das dann so plötzlich, keine mhm. Ahnung, irgendwie der Aufräum-Gott kam und hat gesagt, so du bist jetzt ordentlich und du bist jetzt ordentlich und alle sind jetzt ordentlich, außer Lisa, die nicht.
1: Mhm. <lacht> Hast du das Gefühl, ist ja. eine bewusste Entscheidung? Also manche Leute können es bewusst entscheiden, ob sie ordentlich oder unordentlich sein wollen? Äh, nee, überhaupt nicht. Also wir müssen über Ordnung und äh,
0: sowas müssen wir unbedingt mal eine ganze ja, Folge machen, Fall. weil das ist halt voll krass mein, das ist ja mein größter Struggle im Leben. Äh, mhm. Das ist keine Entscheidung, sondern das ist, bei mir ist das eindeutig ein Symptom. Ähm, ich hinterfrage das immer wieder, ob das so ist ähm, und ich merke aber auch immer wieder, dass es so ist und werde wirklich sträflich daran erinnert, dass es so ist, wenn ich mir nämlich ganz feste vornehme, zum Beispiel immer beim, beim Kochen, während was kocht, dann die Küche aufzuräumen zum Beispiel. Ne, das ist ja was, das kann man ja lernen oder das kann man mhm. sich ja vornehmen. Äh, ohne, ich kenne jetzt da die Psychologie dahinter nicht, warum man das macht oder nicht macht, keine Ahnung. Aber ähm, das ist dann was, das mache ich dann so einen Tag oder zwei mhm. und ich, das ist, ich vergesse das oder es sind dann so, ich fange dann damit an und dann so, ach nee, krass, ja, das und dies und das und jenes oder auch ähm, dieses von wegen, ähm, auch mit meinem Freund eine mega Diskussion jedes Mal, leg doch deinen Schlüssel, wenn du reinkommst. Wir haben da extra so ein Ding hingebaut, wo man das quasi drauflegen kann, also in die Wand geschraubt, dass man da seinen Schlüssel drauflegen kann. Leg den doch, wenn du reinkommst, dahin. Ja, würde ich schon gerne machen, weil dann müsste ich ihn nicht dauernd suchen, aber ich das passiert halt realistisch gesehen nicht. Und das liegt ja nicht daran, dass ich mich dafür oder dagegen entscheide und mir denke so, <lacht> ist Mal suche ich wieder eine Stunde meinen Schlüssel, sondern es liegt halt daran, dass ich reinkomme, schon beim Aufschließen der Tür nicht mehr ans Aufschließen der Tür denke, sondern zehn Milliarden Dinge, die gerade sonst noch so wichtig sind und den Schlüssel dann irgendwie in den Kühlschrank lege oder mhm. wo auch immer hin, wo ich ihn dann nicht wiederfinde.
1: Ja, äh, auf, auf jeden Fall Zustimmung, dass äh, du dich dafür nicht aktiv entscheiden kannst. Meine Frage war ein bisschen mehr darauf bezogen, ob du glaubst, dass neurotypische Menschen oder die jetzt zum Beispiel von denen du erzählt hast, sich dafür entscheiden können, wenn die sagen, naja, okay, früher war ich unordentlich und jetzt äh, möchte ich ein Erwachsenenleben führen, jetzt möchte ich ordentlich sein, weil das fände ich nämlich interessant, ob es diese, ähm um vielleicht nochmal ein bisschen weiter auszuholen, ich habe manchmal das Gefühl, dass es bei der Neurodivergenz oft darum geht, dass man die dass man bestimmte Entscheidungen einfach nicht treffen kann, objektiv gesehen, oder dass Sachen einfach sozusagen nicht innerhalb der eigenen Kontrolle liegen. Und ich würde nämlich zum mhm. Beispiel von mir sagen, ich, hab, ich kann mich auch nicht bewusst für eine Sache oder die andere Sache entscheiden. Mein Drang nach Ordnung und äh, bestimmten akkuraten Regeln ist so krass ausgeprägt, dass ich nicht irgendwie mir sagen muss, ah, ich muss mich jetzt daran erinnern, das mal wieder sauber zu machen oder so, sondern ich renne hin, weil es mich so doll im Kopf juckt irgendwie. Und ich frage mich halt, ob es bei neurodivergenten Menschen einfach irgendwie alles so cooler, lässiger, freier ist. Und die einfach sagen, hm, ja, ich räume jetzt mal auf oder ich räume nicht auf. Also weißt du, was ich meine? Als ob die einfach irgendwie freier wären. Ähm,
0: das Ding ist, ich, ich weiß, also ich dazu, ich kenne halt, also ich kenne ja diese Seite nicht. Also ich hm. kann das nicht sagen, weil ich die eine Seite, ja ist mir völlig unbekannt, die hm. ordentliche Seite ist nichts, womit ich jemals irgendwie auch nur ansatzweise geliebäugelt hätte. Mhm. Äh, geliebäugelt schon, aber sie hat mich nicht ich habe nicht erhört. Es gab ähm, einen kleinen Flirt, aber, aber. <lacht> sie <Das> wurde nichts. <lacht> es gab einen kleinen Hyperfokus auf Minimalismus und dann habe ich alles neu gekauft. Ähm, ich glaube, dass es irgendwie so ein... Du musst die Frage nochmal wiederholen, die, Drum, die du jetzt gestellt ja.
1: hast. Meine Frage war... Ich kann aber ja kurz sagen, wie ich auf die Frage komme. Und zwar, ich habe ja so einen äh, Beitrag gemacht für den WDR und da habe ich über so rasende Gedanken und sowas gesprochen. Und da war die Frage an mich, naja, aber das kennen ja ganz viele Leute, dass man tausend Sachen im Kopf hat und so und dass man ähm, sich nicht so richtig entspannen kann. Wo würdest du dann sagen, ist jetzt bei dir der Unterschied? Und da habe ich gesagt, der Unterschied ist, dass ich es nicht kontrollieren kann, dass ich keinerlei Einfluss darauf habe, welche Gedanken ich im Kopf habe, wann ich welche Gedanken im Kopf habe und dass ich auch keinen Einfluss darauf habe, die Gedanken wegzuschieben oder mich mal zu konzentrieren, sondern dass es alles außerhalb meiner Kontrolle liegt. Und deswegen frage ich mich, ob bei Menschen, die sich jetzt entscheiden, okay, ich möchte jetzt ordentlich sein oder ich möchte irgendwie heute mal aufräumen oder so, ob das da einfach der Unterschied ist bei neurotypischen Menschen, dass die viel mehr Entscheidungsfreiheit haben und dass die Sachen bewusst entscheiden können.
0: Ich glaube, davon gehen wir im Prinzip immer aus, ne? als, als neurodivergente Community gehen wir immer davon aus, dass ein neurotypischer Mensch quasi ein Roboter ist, der, äh, ich glaube, das ist nicht so. Ne? Ich glaube, das ist immer so dieses Idealbild, was wovon wir ausgehen. Ich glaube, das, da hat jeder auch seine individuellen Struggle irgendwie. Mhm. Ähm, aber zum Beispiel bei mir ist das Ding ich kann das gar nicht entscheiden. Ne? Also das ist ja im Prinzip so ähnlich. Die Frage geht ja so ein bisschen in die Richtung, die, in, zu einer Frage, die ich mir mal stelle, nämlich was ist Prokrastination und was ist exekutive Dysfunktion? Ne? Das ist ja auch so ein Thema irgendwie, wo äh, das, bei dem Wort Prokrastination schüttelt es mich. Das kann ich schon gar nicht. Wenn da irgendwer mir schon eine Nachricht schreibt, mit ey, ich prokrastiniere dies und das, dann mehr ich mir so, ah, nein, hör auf, das zu sagen. Ich mag das nicht, weil das so mhm. negativ besetzt ist und so. Ähm weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, aber es ist halt irgendwie so, ähm, ich kenne ja den, den, den neurotypischen Gedankengang dahinter nicht, aber mm. ich glaube ganz oft, dass neurotypische Menschen halt sagen, naja, ich habe ja jetzt noch Zeit, deswegen brauche ich damit jetzt noch nicht anfangen und ach, ich mag es doch eh lieber kurz vor knapp anzufangen und äh, deswegen gucke ich jetzt noch eine Folge und exekutive Dysfunktion und das Ganze ist ja irgendwie eher so dieses äh, 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 weiß nicht und überhaupt, wo fängt man jetzt an und ich weiß, kann jetzt gerade gar nichts mehr machen ich weiß jetzt irgendwie gar nicht mehr, wo es anfängt und wo es aufhört und eigentlich müsste ich was machen, eigentlich würde ich gerne was machen, damit ich mich nicht so stressen muss aber es geht nicht, es ist einfach nicht möglich und genauso ist es bei mir beim Aufräumen dieses Thema ich, ähm, ich denke da nicht dran es können fünf Wochen ins Land gehen, in denen ich keinen Finger krumm mache und es stört mich nicht, ich sehe es nicht es interessiert mich nicht, ob die Teller sich hochstapeln, solange ich einen sauberen immer habe, werde ich niemals von alleine, ohne gesellschaftlichen Druck und ohne Druck von meinem, meinen mitbewohnenden Menschen auf die Idee kommen, was aufzuräumen. Niemals. Weil es mich nicht stört. Ich sehe das nicht. Ich sehe auch kein Chaos. Und ich glaube, dass es das in Abstufungen gibt. Ich glaube nicht, dass jeder Mensch, der neurodivergent ist, so chaotisch ist wie ich. Ähm, weil das wäre schräg. Aber ich glaube auch nicht, dass jeder Mensch, der neurotypisch ist, niemals so chaotisch sein könnte wie ich. Sondern ich glaube, dass es da einfach Abstufungen gibt. ich glaube, dass es häufiger vorkommt.
1: So. Ja. Nee, ich glaube auch nicht, dass es diese, dieses Chaos nicht auch bei neurotypischen Menschen gibt. Aber ich habe manchmal das Gefühl, ach, vielleicht ist das aber auch nur so eine These von mir, die nicht stimmt. Ich habe manchmal einfach das Gefühl, das ist halt so wie der Unterschied zwischen Prokrastinieren und exekutive Dysfunktion ist. Das eine ist eine bewusste Entscheidung und das andere nicht. Wenn ich prokrastiniere, dann sage ich, oh, ich habe keinen Bock auf die Aufgabe, ich, ich, würd, ich, eigentlich, ich möchte eigentlich viel lieber eine Serie gucken, was auch immer. Und exekutive Dysfunktion, oder na gut, exekutive Dysfunktion befasst ja noch viel mehr andere Sachen auch. Aber sagen wir jetzt mal, darauf bezogen, eine Tätigkeit anzugehen, ähm, ist ja fast so eine physische Unmöglichkeit. Und das ist ja was ganz anderes. Aber,
0: aber würde nicht jemand, der... Äh, der sehr unter Prokrastination leidet, ohne neurodivergent zu sein, nicht dasselbe sagen. Also es gibt ja Leute, die sagen: Oh Mann, ey, warum prokrastiniere ich immer so viel? Also, ich glaube nicht, dass Leute sagen: so geil, heute mal wieder eine Aufgabe prokrastinieren, weil ich hab so Bock auf Stress irgendwie, sondern ich glaube, dass es ganz oft kommt, es den Leuten ja auch so vor, als wäre das keine bewusste Entscheidung, sondern halt irgendwie was, was. Negatives und was, was sie eigentlich nicht ja, wollen. Ja, dann
1: müssten wir eigentlich in die Richtung gehen, zu sagen, wir müssen Wörter wie Faulheit und Prokrastinieren eigentlich komplett aus unserem Wortschatz verbannen. Da müsste I man wish. sagen, die gibt es einfach nicht. Aber wie würdest du denn dann argumentieren? Und das meine ich jetzt nicht im Sinne von, wie rechtfertigst du dann deine exekutive Dysfunktion? Aber würdest du dann sagen, dann gibt es überhaupt noch einen Unterschied? Also. Ja. Und wo ist der Unterschied? Ja. Das wird, ich
0: würde den einfach so benennen, dass ich, ähm, wenn ich jetzt über diese Tätigkeiten anfange und äh, nicht anfangen können und im Zusammenhang mit Prokrastination zum Beispiel äh, oder im, im Gegensatz zu Prokrastination denke, dann denke ich an eine krasse paralyse wo ich wirklich den ganzen Tag im Bett liege, richtig beschissene Laune habe die fünfmal mein Handy zur Seite werfe und mir denke, man, fuck, ich muss doch jetzt irgendwas machen und trotzdem nicht aufgestanden bin. Und ich glaube, das, diese, diese krasse Paralyse zum Beispiel, und ich merke richtig, ich merke in meinem Hirn, wenn ich darüber nachdenke, wie das, wie da irgendwas nicht so ankommt, wie es soll. Ich habe das Gefühl, ich schicke diesen Gedanken 10.000 Mal los, so komm, wir, wir fangen jetzt an. Dieses Runterzählen, fünf, vier, drei, zwei, eins und dann stehen wir auf und fangen an. Also wir, ich und mein Hirn, ne? Ähm, und, ähm, ich schicke diesen Gedanken gefühlt 20.000 Mal irgendwie in, in, auf die Reise in meinem Gehirn, aber es kommt einfach nicht da an, wo es hin soll. Und das, mittlerweile habe ich das Gefühl, ich kann das so aktiv spüren, dass es irgendwie Lost in Translation ist. Ich kenne natürlich die, die neurotypische Prokrastinationsseite davon jetzt nicht gut, aber ich mhm. habe ganz viel über Prokrastination gelesen und würde sagen, dass es natürlich ganz viel auch damit zu tun hat, dass der Körper sich an Cortisol zum Beispiel gewöhnt, also als Stresshormon. Wo, ähm, wo man sagt, man kann halt bestimmte Aufgaben nur noch machen, wenn genug Cortisol vorhanden ist. Aber bei mir kann Cortisol vorhanden sein, so viel es will. Wenn ich in der Paralyse bin, ist es mir scheißegal. Dann ghost ich lieber die Leute oder komm, geh nicht zu einer Prüfung hin, als es zu machen. Funktioniert da manchmal einfach nicht. Mhm. Weißt du? Mhm. So würde ich jetzt runterbrechen. Ja. Aber ich glaube, dass da die... die ähm, Linien oder die Grenzen, ja total fließen. Ja, es ist
1: ja eigentlich auch total doof, dich zu fragen, was glaubst du, was der Unterschied zwischen deinem Gehirn und dem von einem neurotypischen Gehirn ist? Also was sollst du da sagen? Du kennst ja nur dich selber. Du kannst ja auch nur versuchen, annähernd abstrakt zu denken. Und ich kann ja auch nicht sagen, wie ein neurotypisches Gehirn aussieht. Beziehungsweise ist dann einfach diese, dieser, dieser fließende Übergang auch immer, also wo ich auch manchmal das Gefühl habe, dass, man, dass ich irgendwie komplett irre werde bei dem auseinanderklamüsern dass also ich immer denke, ah, wo könnte der Unterschied sein? Weil es ist ja nicht so ein Punkt X markiert die Grenze. Das es ist ja alles so irgendwie fließend. Und da gibt es noch Leute, die sind subklinisch. Und da gibt es Leute, bei denen das ADHS anders oder viel mehr ausgeprägt. Und das ist irgendwie alles so, ich habe das Gefühl, das macht mich alles richtig fertig, darüber nachzudenken, ja. weil es so, so komplex irgendwie ist und so viele Ebenen hat. Das ist so, ja. Ja, es ist endlos.
0: Es ist halt echt endlos und es ist halt auch irgendwie echt so, wie du sagst, ich, ich glaube ja, also meine Meinung dazu ist ja, dass es im Prinzip ein großes Spektrum gibt, wo alle Menschen irgendwo drauf sind. Also neurotypische Menschen sowie neurodivergente Menschen äh, jeglicher Ausprägung. Und dass man da irgendwie einfach guckt, also die Diagnostik im Prinzip an irgendeiner Stelle einen Cut macht und sagt, ab hier bist du im Prinzip behandlungswürdig und äh, brauchst weitere Hilfe, eine Diagnose, Medikamente und so weiter. Und ab dem Punkt halt einfach irgendwie nicht. Und ich glaube, dass daher auch diese krasse... Relatability kommt mhm. ähm, von ADHS überhaupt, ne? weil sonst würd, wäre dieses Thema in den Medien, sind wir mal ganz ehrlich, im Moment auch nicht so groß, wenn nicht die eine Seite sagen würde, ja, ich relate mit allem, habe ich vielleicht ADHS und die andere Seite würde sagen, so äh, ist, doch, ist doch bei jedem so, was soll das, äh, warum machst du solche Posts dazu und so weiter. Mhm. Ähm, und dass da irgendwie die Grenzen halt verschwimmen und jeder kennt irgendwie wen, der das macht, also wenn wir jetzt über Prokrastination zum Beispiel reden, jeder kennt wen, der das total krass macht und jeder kennt wen, der das irgendwie gar nicht macht. Also ich kenne niemanden, der das gar nicht macht, aber mhm. ich glaube, es gibt Leute, die gar nicht prokrastinieren zum Beispiel. Ähm, und dadurch wird es halt so schwammig und nach außen hin eh total schwammig.
1: Ja, und ich glaube auch, wie es sich zeigt, also zum Beispiel das, wie du es jetzt beschreibst, du liegst im Bett und du fängst sozusagen gar nicht erst mit einer Sache an, ich bin gar nicht so sicher, ob ich damit so krass relaten kann. Ich habe eher dieses Gefühl, dass ich in Aufgaben drin super doll, ich werde jetzt nicht sagen prokrastiniere, aber verharre irgendwie. Und dass ich zum Beispiel Sachen super lang ziehe und ewig lange Pausen in der Aufgabe drin mache. Oder dass, ich mir zum Beispiel, oder dass es zum Beispiel einzelne Teilaspekte gibt, die ich einfach niemals mache, wo ich das Gefühl habe, müsste ich eigentlich machen, aber da geht dann so eine Schranke vor, nee, auf keinen Fall, das geht nicht. Ähm, ich habe zum Beispiel gerade auf meinem Zweitkanal, ähm, also auf meinem äh, Zweit-Instagram-Kanal, wo es nur um Sport geht, nur um Powerlifting geht, da habe ich vor, keine Ahnung, vor zwei Wochen oder so, oder vor einer Woche, so eine Umfrage gemacht und habe ganz viele Nachrichten bekommen und war richtig aufgeregt, habe mich richtig gefreut und dann war auf einmal das Dopamin weg und seitdem sind diese ganzen Nachrichten offen und jedes Mal, wenn ich mir sage, ich will die beantworten, geht einfach so, eine, so ein Rollo runter. Nee, kann, kann ich nicht. Alle Kraft verlässt mich irgendwie. Und das ist so weird. Ähm, genau, das kenne ich halt. Und dieses einfach das... Ewig lange für Sachen brauchen, für die man eigentlich gar nicht so lange brauchen sollte, weil ich dann zwischendurch einfach sitze und starre oder aufs Handy gucke oder... Ich weiß auch nicht. Also <lacht> keine Ahnung. So dieses dieses Verharren und Hinauszögern oder wie meine Großtante immer sagt, ähm, verweilen. <lacht> ich, ver ich verweile irgendwie super viel. Ja. Es gibt
0: ja, es gibt ja auch, auch da gibt ja auch einen krassen Unterschied zwischen dieser, ich sag mal, normalen äh, exekutiven Dysfunktion, die wir irgendwie alle in Teilen kennen oder irgendwie bestimmte Teilbereiche einfach krasser ausgeprägt sind als andere. Und dieser heftigen Paralyse, in die ich auch nur komme, das ähm, ist ja auch so dieser klassische ähm, adhs light das ist ja never sit down. So also du, darfst, du darfst nicht aus <lacht> Bewegung rauskommen. Ja. Weil wenn du einmal aus Bewegung, also auch mentaler Bewegung mhm. raus bist, dann, dann kann diese, also mir, ich, ja. das gibt es mit halt auch anders, aber dann kann diese krasse Paralyse halt passieren. Dann hat sie quasi freie Bahn. Wenn ich einfach nicht zulasse, aus dieser Bewegung, aus diesem Movement irgendwie rauszukommen, mhm. Mhm. dann ähm, bin ich eher auch so wie du, dass ich dann auch eher so ein bisschen so so hoch und ach nee, den Teilbereich, ja, das mache ich dann später. Und dann wird das ganze Projekt einfach nie fertig, weil du diesen einen mini 2 teilbereich noch nicht gemacht hast, aber auch einfach nicht schaffst, den zu machen und so. Ähm, also in ne, dieser Ausprägung mit, äh, ich, ich sende quasi, ich sende, komm, wir fangen die Aufgabe an in, in mein Hirn und das Hirn sagt so, <lacht> Error, Error, ich weiß nicht wohin damit. Ähm, das, das ist absolut die Ausnahme, aber das ähm, kommt halt mhm. vor, ne? wenn man halt, wenn man sich mental aus der Bewegung ähm, ja. was dann wiederum dazu führt, dass man sich nie mental aus der Bewegung begibt, weil man Angst davor hat und dann, so wie ich, äh, sich letzte Woche kurz vor das Burnout mhm. gearbeitet hat und dann sagt so, reicht, tschüss, ich fahre jetzt, lasst mich alle in Ruhe,
1: ja. keine Zeit. Diese, dieses Never Sit Down, das fühle ich so sehr, einfach dieses ich ziehe meine Schuhe nicht aus, weil ich weiß, ich muss ja in einer halben Stunde wieder losgehen. Aber wenn ich sie jetzt ausziehe, dann habe ich so einen Gemütlichkeitsfaktor und so sein, der Tag könnte schon vorbei sein Faktor. Oder ich setze mich auch ganz oft nicht ins Wohnzimmer, weil ich denke, wenn ich erstmal da drin bin dann und eine Serie am besten noch irgendwie anfange, dann komme ich nie wieder hoch. Also ich bin auch wie so ein... Ja, <lacht> ja wie, wie nennt man sowas? Irgendwie so, ich muss mich immer weiter drehen, weil sonst bleibe ich für ja. immer stehen.
0: Das ist, das ist halt auch so. Das ist aber das Ding, das ist total toxisch eigentlich und selbst gegenüber, weil ich zum Beispiel dann auch von so total krassen Aufgaben, die so richtig mental fordernd sind und dann denke ich, jetzt mache ich eine Pause Oh. In der Zeit tippe ich dann mal eben einen Instagram-Post oder so. Weißt so du, direkt die nächste Aufgabe, die mental total fordernd ist, oder äh, oder anstatt dann zu sagen, ich mache jetzt Pause, dann, ah ja, ich könnte ja mal die Schwimmmaschine ein- und ausräumen, mhm. oder ich könnte jetzt irgendwie mich mit einem total tiefgehenden Thema beschäftigen, was irgendwie gerade, äh, was irgendwie total vielschichtig ist oder so. Äh, mein Gehirn darf, oder mittlerweile lasse ich es ja hin und wieder mal, aber mein Gehirn darf eigentlich keine Pause machen, nicht dann, wenn ich ganz doll produktiv sein müsste, weil dann, <lacht> nee,
1: dann nee. Ja. ja, und das ist auch der Grund, warum ich Pausen eigentlich so schwierig finde. Und mit Pausen meine ich jetzt nicht, dass ich irgendwie einen Text schreibe und dann ab und zu mal irgendwie 15 Minuten ans Handy gehe oder so, sondern eine Pause, die sich angenehm entspannt anfühlt. Also mhm. zum Beispiel, ich setze mich ins Wohnzimmer oder so. Ich, könnt, ich könnte nie sagen, ich werde jetzt mal eine halbe Stunde runterfahren und dann arbeite ich später weiter, das geht nicht durchpowern hm. und dann am Ende entspannen also entspannen, so ja. soweit es halt eben geht aber äh, ja, also
0: das ist aber auch aus der Erfahrung raus entstanden, also du hast, glaube ich zumindest ist es ist bei mir so, du hast Angst davor, dass wenn du dich jetzt hinsetzt dass du dann nicht mehr in, mit dieser Aufgabe anfangen wirst, ja. also bei mir ist es Krass so, beziehungsweise ähm, ich, ich habe das Gefühl, ich, ich lerne so langsam zumindest zu, zu greifen, wann das passieren kann und wann, wann ich sicher bin. Aber das ist auch mm. nicht immer so 100 Prozent. Ähm, aber das ist, ist ja auch dieses ähm, im Hyperfokus, wenn man dann am Ende schon komplett dehydriert, die Lippen reißen schon ein und man muss auch eigentlich übelst pinkeln und es tut schon eigentlich alles weh und man denkt sich, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt hier weggehe, dann ist das vorbei. Ja. Dann werde ich das nie fertig machen. An diese Stelle das ist ja auch ich aus ich Angst heraus. Mhm. Ja, ja, das ist ja. ja aus dieser Angst heraus, dass man Angst hat, wenn ich jetzt aufstehe, dann ist
1: alles gelöscht und alles mhm. ist für immer
0: over. Und es ist ja
1: auch oft so, auch. das ist ja. ja leider tatsächlich oft so, dass man dann in diesen, in, diesen, in diesen Vibe, in diesen Modus wirklich nicht mehr reinkommt oder vergisst diesen einen Punkt, den man gerade hatte. Aber bei mir ist es tatsächlich auch so, dass ich, bei, dass ich Pausen, auch schlimm finde bei Tätigkeiten, die ich ganz furchtbar finde. Äh, zum Beispiel frühere Arbeitsstellen. Da fand ich, da wollte ich keine Pause machen oder fand Pausen schlimm, weil ich danach die Arbeit noch viel schlimmer fand. <lacht> das fühle ich halt, Weil ich dann dachte, nee, oh. aber danach geht's ja dann weiter. Das ist ja dann gar keine Erleichterung, sondern nur. Da, da, da gaukelt mir jemand vor, dass ich eine Art Erleichterung bekommen könnte, aber es stimmt gar nicht, weil danach wird es noch viel
0: schlimmer. Aber bei Pausen hatte ich im letzten Jahr extrem viele, extrem coole Erkenntnisse, deswegen müssen wir darüber unbedingt auch mal eine Pause, ma äh, eine Pause machen, eine <lacht> Folge machen. Ich äh, schreibe mir das, also ich habe mir das gerade schon aufgeschrieben, ähm, weil das ist im Prinzip was, worüber ich zwei Stunden, glaube ich, erzählen könnte, weil Pausen an sich für uns auch super wichtig sind, wenn wir verstehen, wie wir sie richtig einsetzen. Aber es ist halt es, es funktioniert halt leider nicht diese neurotypische, so, und jetzt setzen wir uns mal schön hin und trinken Käffchen und dann machen wir weiter. Äh, Art und Weise, es funktioniert halt einfach nicht. Also Pause, auch ein Thema, wor worüber wir auf jeden Fall noch mal äh, reden ähm, müssen. Mhm. Ähm, aber mir ist gerade noch so eingefallen, wir haben diese Frage, die Frage vom Anfang im Prinzip sehr kryptisch beantwortet. Wenn, du, wenn ich dich jetzt drauf festnageln würde, wie viel Prozent deines Tages sind ADHS-Symptome? <lacht> Kannst du auf diese Frage antworten?
1: Nee, auf gar keinen Fall. <lacht> ähm, weil ich, weil ja auch, die Sache ist ja die, ähm, die ADHS ist ja nicht jeden Tag gleich. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, zum Beispiel, dass sie am Ende ja. des Zyklus sich ja nochmal ganz anders anfühlt. Und ich habe eh das Gefühl, also so langsam kristallisiert sich bei mir raus, ähm, dass ich so vor der Diagnose war ja alles so verschwommen. Ne? Ich war halt irgendwie und manchmal war ich dann irgendwie total vergesslich oder so. Und jetzt habe ich das Gefühl, es ist so eine richtig greifbare Identität, äh, äh, eine richtig greifbare Entität, die ich richtig fühlen kann. Ah, das ist meine ADHS. So, so fühle ich das richtig doll. Ähm, und das ist nicht dauerpräsent und auch nicht mein gesamter Körper immer zu. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst.
1: <lacht> ähm, ja.
0: ja, ich finde es auch eben schwierig, weil man, weil man ja, äh, ich habe jetzt gerade wieder erste, Zyklus, äh, erste Zyklushälfte und komme eigentlich so relativ gut über den Tag und habe auch irgendwie ein relativ gutes Gespür dafür, was so, was geht und was nicht geht und was so in meinem Hirn gerade abgeht und was halt gerade nicht abgeht. Ähm, und ich habe aber auch das Gefühl, dass eben trotzdem, obwohl ich, ähm, wenn ich gerade ganz gut klarkomme, weil ich gerade aus dem Urlaub komme und weil irgendwie gerade äh, irgendwie so im Hirn einige Neurotransmitter zumindest vorhanden sind, im Gegensatz zu vorletzter Woche, ähm, dass trotzdem meine ADHS-Symptome immer da sind. Also es ist ja nicht so, als wären die weg, sondern ich habe irgendwie das Gefühl, dass einfach meine Strategien besser darüber hinweg helfen mhm. ähm, und die Strategien über, über den Zyklus, ja, mehr Zyklusfolgen könnt ihr euch auch gerne anhören, ähm, immer weiter abnehmen und dadurch durch die Strat durch diese fehlenden Strategien, die dann einfach nicht mehr greifen, einfach sofort alles irgendwie in sich zusammenbricht. Und ich dann sage, boah, Moment, boah, übelst krass Symptome und so. Aber ich glaube, die Symptome sind eigentlich immer also immer relativ gleich da oder irgendwie immer so im Hintergrund zumindest da und beeinflussen mich irgendwie. Aber ich kann halt irgendwie besser damit umgehen. Mhm.
1: Ja, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Ich glaube, ähm, ich habe bei mir das Gefühl, dass ich einfach verschiedene Anteile mit drin habe, die immer mal wer, wo einmal ein Anteil mehr so an die Oberfläche kommt. Und dann denke ich mir, okay, was ist jetzt Trauma? Was ist jetzt ADHS? Was ist jetzt eine andere erkennst. Deswegen ist die Frage für mich nochmal ein bisschen schwerer zu beantworten, weil es einfach diese unterschiedlichen Teile gibt. Also natürlich, die ADHS ist auf jeden Fall immer da, aber ich fühle irgendwie so ein bisschen, dass die manchmal so ein bisschen kleiner wird, manchmal ein bisschen größer wird, ein bisschen mehr den Tag beeinflusst, bisschen weniger den Tag beeinflusst, so ist das bei mir, aber sie ist auf jeden Fall immer da, definitiv also es gibt nicht Tage, an denen ich sage hey, ich muss mir das nicht aufschreiben und kann es mir einfach merken
0: auf es gibt Tag, Tage, wo ich das sage Fall. aber es gibt
1: dann andere Tage, wo ich das bereue ja genau ähm, das heißt, sie ist immer da, sie beeinflusst mich immer, ähm, aber sie ist nicht immer das Stärkste in mir drin, so verstehe ich finde ich find
0: eigentlich gerade, äh, wenn man unseren Podcast regelmäßig hört, ähm, um nochmal wirklich auf die Eingangsfrage zurückzukommen oder auf das Thema äh, Persönlichkeit, äh, ich finde das nämlich eigentlich total spannend, dass wir beide neurodivergent sind, aber doch relativ unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben und auch in vielen Punkten komplett unterschiedlich sind. Und in manchen Punkten sind wir aber so total, ja, 100% fühle ich genauso auch. Mhm. Ähm, aber ich würde schon sagen, dass wenn man uns jetzt uns beide jetzt beobachtet oder uns sieht oder auch auf Instagram verfolgt oder so, dass man dann schon sagen würde, dass wir beide eigentlich komplett unterschiedliche Persönlichkeiten sind. Mhm. Ähm, aber uns ja beide zum Beispiel auch eher so als nicht, nicht besonders extrovertiert bezeichnen würde und so. Also es gibt ja total viele Sachen, die wir eigentlich schon im Kern relativ gleich sehen, aber wir sind trotzdem zwei völlig unterschiedliche Menschen. Ähm, und das ist ja eigentlich gerade spannend, wenn man sich die Frage stellt, wie viel, wie viel ist ADHS, wie viel ist die Persönlichkeit und so, ähm, weil man an uns ja eigentlich schon relativ gut sieht, wir haben beide ADHS und wir sind absolut nicht irgendwie mhm. identisch, auch mhm. wenn wir uns in vielen Punkten total übereinstimmen.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, das macht es eigentlich noch viel spannender. Ne? Vor allem, weil sich dann eben auch verschiedene Leute damit identifizieren können. Und wir natürlich auch nach außen dann zeigen, neurodivergente Menschen sind am Ende doch alle Individuen.
0: Voll. Und weil Leute sich eben
1: damit identifizieren können, was wir
0: so sagen. Aber dadurch, dass ich dann sage, ich fühle es so und du sagst, du fühlst es so. Und die Person, die zuhört, fühlt es nochmal ganz anders. Aber auch das ist eben okay. Und auch das mhm. ist eben, das, das spricht ja nicht jemandem die Diagnose ab. Und ich glaube, ja. das wäre anders, wenn wir zum Beispiel beide komplett gleich wären oder irgendwie beide sehr viele ähnliche Erfahrungen gemacht hätten in unserem Leben und halt sehr viele Gemeinsamkeiten hätten, wenn wir immer sagen, ja, 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 100% das und eigentlich uns immer nur zustimmen würden,
1: dann, dann würde das ja auch den, die Sicht von außen vielleicht gar nicht ja. so sehr zulassen. Ja, dann hätte ich eigentlich auch fast ein bisschen Angst, dass Leute den Podcast hören und denken, ah, ich bin gar nicht wie die beiden, dann habe ich vielleicht keine ADHS. Das wäre eigentlich auch ja. so ein bisschen schade, also wenn wir dann so ein so eine Einheit und damit fast so wie so ein Maßstab wären. Ja. ja.
0: Sind wir zwar, also soll ich, man sollte uns immer als Maßstab <lacht> nehmen.
1: Aber eher so in allen Lebenslagen. Ah. <lacht> genau, also eher so generell. Ja. So. <lacht> äh, cool. Ich glaube... Haben wir die wichtigen Fragen des Lebens geklärt? Ja, ich glaube, wir haben die Frage jetzt am Ende zumindest nochmal beantworten können, oder? Also ich glaube, oder sagen wir es so, der Vibe, den wir in die Folge gebracht haben, der beantwortet die Frage irgendwie schon, so auf so einer Metaebene fast. Das auf jeden Fall. Das auf ja. jeden
0: Fall, aber ich finde das zum Beispiel einfach eine Frage, die ich auch gerne, wie immer, ähm, nochmal in die Community weitergeben möchte, weil das ist eben was, was jeder für sich so total individuell beantwortet und wie es vielleicht aus einer Situation beantworten die so ist, wie unsere Situation eben ist. Also einfach, wir sind beide selbstständig, wir können beide sehr doll so sein, ähm, mhm. wie wir sind und wie wir möchten. Und haben, äh, unser Job ist es quasi, uns damit auseinanderzusetzen, wie, was für uns funktioniert und was für uns nicht funktioniert. Ähm, und das haben andere Leute vielleicht nicht und würden die Frage deswegen vielleicht komplett anders beantworten. Und das fände ich irgendwie auch nochmal spannend, einfach zu hören, wie ist, das, wie ist da das Meinungsbild innerhalb der Community. Und das könnt ihr uns immer gern schreiben, entweder per E-Mail unter podcast.neurodiverdings.de oder auch auf Instagram unter at neurodiverdings.podcast. Genau andersrum, witzig. Ähm, genau. Und da freuen wir uns entweder über E-Mails oder über DMs zu dem Thema, weil das eben für uns auch nochmal so neue Sichtweise mit reinbringt und ich das immer mega interessant finde.
1: Ja, total. Schreibt uns gerne und abonniert äh, neben dem Podcast-Insta-Kanal auch gerne unsere privaten Kanäle. Das sind Lisas Kanal, at brain und meiner, at charlottchen mit Doppel-A. Und wir würden uns außerdem sehr, sehr doll freuen, wenn ihr diesen Podcast unterstützt auf die eine oder andere Art und Weise. Das könnt ihr zum Beispiel mit Sternen machen. Ähm, fünf Sterne, gerne, bei Spotify oder bei Apple. Bei Apple kann man auch äh, kleine Bewertungen schreiben. Und was jetzt auch geht und wo wir uns nochmal riesig drüber freuen, ist, wenn ihr vielleicht auch eine kleine finanzielle Unterstützung da lasst. Und zwar könnt ihr ein Steady-Abo abschließen. Ab 3 Euro oder 5 Euro im Monat, je nachdem, wie euer Geldbeutel es zulässt. Oder ihr gibt was in die Kaffeekasse bei PayPal. Das haben wir beides in den Show Notes verlinkt. Und es ist halt einfach schön, wenn wir diesen Podcast dadurch finanzieren können. Und ihr könnt ein kleines... Dankeschön, da lassen und ähm, genau, wenn ihr noch mal Fragen habt zu so Steady oder so, wie das funktioniert, dann könnt ihr uns natürlich auch immer gerne schreiben.
0: Genau, und jeder, der diese Folge mindestens einmal genickt hat und gesagt hat: Ja, auf jeden Fall, 100 Prozent fühle ich genauso, muss jetzt äh, uns einen kleinen Kaffee spendieren. Nein, Spaß. <lacht> <lacht> äh, also, wie immer, gilt natürlich bei allen Dingen. Äh, Ihr misst absolut gar nichts, aber äh, für uns ist es eben immer eine ganz schöne Bestätigung, dass euch auch der Content gefällt und dass wir genau so weitermachen sollten, wie wir das gerade tun. Und äh, das würden wir auch gerne machen. Deswegen vielen Dank schon mal im Voraus. Dankeschön. schön. Tschüss. Tschüss.